0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Olha, são 7 horas 6 minutos, Jornal 96 está começando, hoje dia 12 de abril de 2021, temos todos um bom dia. Olha, a abertura de uma CPI para investigar a conduta do Executivo Federal na pandemia, determinada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acendeu um sinal amarelo no Palácio do Planalto. A estratégia adotada pelo presidente Jair Bolsonaro é de pressionar senadores a ampliar o, o escopo, né, a, a causa de, dessa CPI, para investigar também governadores e prefeitos. Sem isso diz o presidente, a CPI só vai ouvir, é, ouvir gente nossa e produzir um relatório sacana. Ele, ele chegou a usar esse termo nesse final de semana a pressão e os termos estão numa conversa por telefone com o senador de Goiás, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que gravou e divulgou a conversa com o presidente no YouTube. Bolsonaro pediu também que Cajuru cobrasse o andamento para os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal como forma de contra-atacar a Corte. Então esse foi o contexto de uma conversa Uh, do presidente da república Com o senador goiano Jorge Cajuru Aliás, um dos senadores Que acionou uh, o SDF Para que determinasse A instalação da CPI O presidente do Senado Rodrigo Pacheco Deverá instalar essa, essa CPI Amanhã Daqui a pouquinho a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto Aqui no Jornal 96 Olha, começa hoje a campanha De vacinação contra a gripe Gerlândia Lima,
1: bom dia. Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos da bancada, isso mesmo. E a campanha de vacinação acontece simultaneamente com a campanha de vacinação contra a Covid. Mas é importante lembrar que é preciso de um intervalo de pelo menos 14 dias entre a aplicação de, da dose da Covid e da dose da influenza. A prioridade é a vacina contra a Covid e daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Em mais uma década perdida, Brasil vê o PIB, produto interno bruto, per capita derreter e perder oito posições no ranking global. Luciano Kleiber.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, a gente vem falando já aqui há alguns dias do empobrecimento da população e esse levantamento feito em cima do PIB per capita mostra que, de fato, o país está sem dinheiro de hoje e seu povo também. Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta. Em confusão do
0: Orçamento Geral da União, Paulo Guedes parte para novo ataque contra Rogério Marinho, é uns um assuntos de Marcos Alexandre, na edição de hoje do Jornal 96. Na ronda policial, policial civil é assassinado em Natal e colegas exigem mais proteção. Assunto de Jackson Damasceno, na edição de hoje. Futebol em grande jogo, depois de impacto no tempo normal, 2x2. Flamengo bate o Palmeiras nos pênaltis e leva... O bicampeonato da Supercopa, assunto para Edmo Sinedino. bom dia
3: Edmo. Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes do Jornal 96, grande jogo ontem, é, Palmeiras e Flamengo terminou 2 a 2 nos pênaltis que parecia, tudo indicava que o Palmeiras saia, seria vencedor, teve uma vantagem de dois pênaltis é, na primeira série de cobranças, Acabou dando o Flamengo 6 a 5 uma disputa emocionante que colocou frente a frente, talvez hoje, os melhores times do Brasil. Oitavo título do Flamengo em dois anos, um título a cada três meses quase. Muito bom para o Flamengo.
0: Pois é, sem dúvida, Palmeiras e Flamengo são os grandes times do futebol brasileiro, não só... É quando a gente compara os títulos, né, Sinedino? a gente conta os títulos, mas também em termos de contratações, né? São os times que mais contratam valores, Exatamente. inclusive é, valores
3: internacionais, Sinedino. Exatamente, sem dúvida nenhuma, hoje os plantéis de Palmeiras e Flamengo são, sem dúvida nenhuma, os melhores do Brasil. E realmente pinta aí já uma grande perspectiva de disputa no Campeonato Brasileiro, entre essas duas equipes brigando por mais um título de hoje.
0: Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes, mas termina hoje, hein? O prazo para contestar o auxílio emergencial que foi negado. Então, esse prazo termina hoje. Os pedidos devem ser feitos na página da data Dataprev na internet. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes. Olha, se você quiser participar, interagir, mandar uma mensagem, mandar uma imagem, pois é... Aproveita o WhatsApp da 96FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia para você, Diógenes. Bom dia a todos
4: os colegas uh, e ouvintes do Jornal 96. Uma abençoada, iluminada, maravilhosa semana para todos. 99210-9696. O número do WhatsApp da 96. 99210-9696. Já abraçando aqui... E dando um bom dia para o Bruno Souza, Janilson Xavier, um alô também aqui para a e a Carliane, a Luciana e a toda essa turma boa que está acompanhando a gente agora no bairro Nordeste, Diógenes.
0: E a turma do YouTube Gerlândia Lima, vamos mandar aquele alô.
1: Vamos sim, Diógenes, mandar um abraço especial aqui para o Eliu Rodrigues, ele que é lá do Nova Natal, é fã do Jornal 96, acompanha todos os dias e está sempre conectado. No Jornal, no YouTube, no rádio, no WhatsApp, ele participa em todos os canais aí. Um abraço, L.U. Rodrigues, do Nova Natal. Um abraço muito especial também para o Jorge Barbosa e a esposa Antoniela. Eles que estavam lá no Zé do Cacau ontem, lá em Genipabu, aproveitando, curtindo com o filhinho, com a família. Também fãs do Jornal 96 acompanham pelo chat, ficam mandando aqui mensagem. Então, um abraço. Jorge Barbosa e Antoniela, que estão sempre na escuta do Jornal 96. O André Freire, que conectou logo cedinho aqui para esperar a conexão aqui do, do Jornal 96, a transmissão. A Sueli Melo também, voltando para Natal, ouvindo o Melhor Jornal. O Dário Martins aqui também. O oh, Dário Martins está dizendo que o trânsito tá pesado na Ponte de Gapó. Já ficou alerta aí para quem está transitando na Zona Norte... Dário Martins está dizendo que o trânsito está pesado na Ponte de Gapó, deve ser sentido Zona Norte, Centro, esse congestionamento. Mário Pereira também, Eri Luiz, Liana Silveira, Clebiana Macedo, Eliene Rolfes, João Rodrigues, o Tio Branco Caicó, turma toda aqui conectado, Jorge Barbosa. O Jorge Barbosa já conectou aqui, um abraço, Jorge Barbosa e o Edmilson Amarante já conectados no YouTube do Jornal 96. Diógenes.
0: Gelando em homenagem à sua máscara hoje, aquela música, preta, preta, pretinha, pretinha.
1: estamos todos de aqui, preta, preta,
0: pretinha, a de
1: Lugo, a de Edmo Poxa. também, estamos aqui na máscara preta, preta, pretinha, <risos>
0: pretinha. vamos lá, vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Dados do Cadastro Único apontam que Rio Grande do Norte tem um milhão de pessoas em extrema pobreza. E TEP lança edital de concurso com 276 vagas para Natal e interior. Prazo para contestar auxílio emergencial negado vai até hoje. Parnamirim é palco de homicídio na noite de domingo. Futebol, ABC perde para o Bahia e está fora da Copa do Nordeste. E no campeonato Nota Potiguar, o Globo derrota o Santa Cruz e bola volta a rolar no Nogueirão.
3: Jornal
1: 96 7 horas e 14 minutos
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta segunda-feira Vamos começar pela Folha de São Paulo A Folha destaca na manchete principal Governo já admite vacinação lenta até o segundo semestre Ministro da Saúde vê dificuldade de fornecimento até que os Estados Unidos vacinem e diz precisar persuadir Bolsonaro. É a entrevista da segunda-feira da Folha com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a entrevista essa que rendeu manchete na Folha de São Paulo. Também é destaque na Folha, pandemia é intensa para 60,2% em todo o mundo. A pandemia da Covid-19 está intensa para 60,2%. Dos moradores do planeta, é o que diz a Folha nesta manhã. Brasil pagou 33% a mais por remédio sem efeito na crise. Após a ação do STF, oposição vê clima para CPI na Câmara. São os destaques da Folha agora de manhã. Vamos agora para o Estadão. O que é que diz o Estadão nessa manhã? Uh, brasileiro enfrenta dívida em alta e achatamento da renda, em média de cada R$ 100 reais de salário, R$ 31 reais vão para pagamento de dívidas bancárias, massa salarial caiu 7%, é a fotografia econômica feita nesse momento, daqui a pouquinho eu vou comentar essa manchete do Estadão com o Luciano Kleber. Também destaque do Estadão, Bolsonaro faz pressão contra governadores e Supremo, vamos agora para as manchetes do Jornal O Globo, Jornal Carioca O Globo. Bolsonaro pede, CPI investigue, prefeitos e governadores. Presidente busca apoio de senador por comissão ampla e por ação contra o Supremo. Flamengo fatura o primeiro título da temporada e a Supercopa jogo que ocorreu ontem em Brasília contra o Palmeiras. Daqui a pouquinho o assunto que é... O Jornal 96. Também é destaque no Globo. O Planalto pressiona o conselho e renova a cúpula das estatais. Troca de comando. Temos troca de comando importante na Petrobras, por exemplo. Manchete, destaque do Jornal O Globo.
1: 7 horas e 17 minutos.
0: E vamos às manchetes capas a... Faz revistas semanais do país.
1: Vamos lá, Gerrani. Vamos lá pra Veja. Barbárie dentro de casa. Um mês após a tragédia do pequeno Henri Borel, a mãe dele e o namorado dela, o vereador doutor Jairinho, foram presos. Ele espancava o menino. Ela sabia de tudo e nada fez. Isto é, geração ameaçada. A pandemia e o isolamento social estão causando problemas emocionais em crianças e adolescentes comprometendo o aprendizado de milhões de brasileiros e aumentando a população de jovens que não estudam e nem trabalham. Época, sirenes ligadas. Uma pesquisa inédita revela o que as polícias, militar, civil e federal pensam do governo Bolsonaro. Carta capital, Brasil. 342 mil mortos e 19 milhões de famintos. Mais da metade dos lares convive com a insegurança alimentar. 7 horas e 18 minutos.
0: Depois desse giro de manchete, de informações pelos jornais e revistas do país, vamos agora conferir a previsão do tempo, o oferecimento da Clima Tempo. Uh, aliás, as informações da Clima Tempo no oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
1: Em Natal é segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Tenente e Ananias, sol com duas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. E a umidade máxima do ar é de 96%. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. Em Bom Jesus, o dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. A previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. Em Bahia Formosa, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A velocidade do vento é de 22 km por hora, mínima de 25 e máxima de 30 graus. 7 horas e 19 minutos.
0: E agora aquele recado do Viveiro Marina, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina vai seguir com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja Rua São José, em Lagoa Nova, bairro de Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista cash. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes, pois é, 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina, no Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. Grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte visite a loja na rua São José com todos os protocolos de biossegurança com experiência de compra segura não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, maior qualidade e menor preço, viveiro marina grife do paisagismo e agora vamos para a economia em mais uma década perdida o Brasil vê o produto interno bruto, per capita, derreter e por causa disso perder oito posições no ranking mundial né? Luciano Kleiber traz esse assunto Pra gente hoje
5: Economia com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Já se perdeu no tempo, Luciano Fribe. aquela história que o Brasil Oitava economia do mundo, a gente já perdeu aí muito espaço nesse, também nesse ranking e agora nós temos aí, é, estamos vendo o PIB per capita do Brasil derretendo.
2: Pois é, gente, a gente comenta aqui já há alguns dias é, em relação à questão do empobrecimento da nossa população, né? o poder de compra da gente está, de fato, se esvaindo. E aí, esse levantamento, divulgado hoje pelo jornal Valor Econômico, traduz isso em números. Para o nosso ouvinte entender, todo mundo acha que já sabe, o PIB é o produto interno bruto, é a soma de tudo o que o país produz. E o PIB, per capita é uma conta que é feita bem simples. Pega todo esse PIB e divide pela população, para saber quanto cada habitante daquele país teria direito se toda essa riqueza fosse dividida de maneira igual. Pois bem, no, em 2011, tá? essa década de 2011 até 2020, né? 2020, 2021, em é, 2011 o PIB per capita do Brasil era de 15,4 mil dólares. Tá? Ou seja, cada brasileiro tinha 15,4 mil dólares de, de, PIB, é, dentro da, de participação dentro do PIB brasileiro. E a gente ocupava a 77ª colocação no ranking mundial. Tá? O ranking mundial tem mais de 220 é, países. É, esses, esse número 77 no ranking é, foi mantido em é, 2011, 2012, e a partir de 2013 a gente começou a descer a ladeira de ordens. Em 2020, fechamos em... 85º lugar de hoje. Exposição número 85, com 14,1 mil dólares de PIB per capita. Perdemos aí 1.300 dólares cada pessoa dentro da participação do PIB. Isso é, como eu já disse, diretamente proporcional ao que nós temos de, de, de receitas, ao que o brasileiro tem para sobreviver, para o que o brasileiro tem para fazer girar a economia. É uma coisa totalmente ligada a essa questão que você disse no início, da nossa queda no ranking mundial também de PIB. A gente não é mais a oitava economia do mundo, somos a 12 segunda caminhando para a décima terceira, e isso, claro, impacta também no que a nossa população tem de direito em cima desse PIB. nem a manchete do Estadão tem tudo a ver
0: com o que você está falando. É, constata tudo isso aí também, mas claro, com outros viés, que é a questão do endividamento dos brasileiros, que está em alta. É, ele enfrenta dívidas em alta e o achatamento da renda. Em média, de cada R$ reais de salário, 31 reais são para pagamento de dívidas bancárias, e a massa salarial caiu 7%, é o que relata hoje o Estadão.
2: Pois é, Diógenes, é, você fez a, a leitura correta, é exatamente uma coisa ligada à outra, né? Se você tem menos recursos, as pessoas começam a ter que se virar, literalmente, né? ter que dar... dar... É, fazer todo tipo de manobra, é, atrasar um pagamento aqui, buscar dali para tentar sobreviver. Então, isso realmente impacta diretamente é, no dia a dia das pessoas. E aí, puxa já, gente, para o segundo ponto do nosso comentário de hoje, né? porque tem aí um levantamento, foi publicado no final de semana pelo jornal Folha de São Paulo, tá? foi no, no jornal Folha de São Paulo de ontem, que mostra o seguinte, Diógenes, 70% dos acordos salariais que têm sido firmados dentro desse período de pandemia, eles não chegam sequer a repor a inflação de hoje. Veja só, 70% não chegam sequer a, a, a recompor a inflação. E na hora que você não recompõe a inflação, o que, é que acontece... Claro, o poder de compra do seu salário diminui. E aí quem está nos ouvindo agora tem aquela sensação absurdamente angustiante de cada vez que vai no supermercado, numa feira, num açougue, é, levar mais dinheiro para comprar menos produtos. Né? E aí você isso vai impactando diretamente na condição de alimentação, na saúde das pessoas, Gil, a gente também, na condição de moradia, na condição de vestuário, na condição de uma, um ensino melhor, você buscar um ensino melhor para sua família, para os seus, seus filhos, enfim. Então, é, é, essa falta de reposição de 7 de, de em cada 10 negociações salariais, é, de fato, termina junto com essa queda do PIB per capita empobrecendo a todos nós brasileiros. E isso de hoje tem um impacto muito grande no, médio, no, no curto e no médio prazo para a retomada da economia. Como é que você vai retomar a economia se as pessoas estão devendo, estão com poder de compra lá embaixo e não estão conseguindo sequer repor a inflação nos seus salários? Né? Realmente você não tem dinheiro para fazer essa economia circular. E você está falando de
0: quem tem emprego. Porque o Brasil deve fechar o ano com a 14ª maior taxa de desemprego do mundo. É o que aponta levantamento da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, com 100 países. A taxa de desemprego brasileira deverá subir para 14,5% este ano, caminhando na contramão da taxa média global, que é de 8,7%. Há um recuo aí na taxa média geral do mundo. Então, o Brasil deve fechar o
2: ano com a 14ª maior taxa de desemprego, Luciano Cleber. Pois é, Deus. você falou aí 14,6% da Austin é, é, Hatton que fez essa, essa, esse levantamento, é, mas já, tá, já tem alguns segmentos aqui dentro do Brasil mesmo que falam em romper a casa dos 15%. É, chegando perto dos 16% de desemprego no final deste ano. E é sempre bom lembrar, Dionísio, que esse mercado de desemprego, ele considera apenas o um mercado formal, que hoje representa 47% das pessoas ocupadas no Brasil. 53% em números redondos estão no mercado informal. E essas pessoas que estão no mercado informal normalmente elas têm uma renda ainda menor do que a do mercado formal. Então, perceba que tudo concorre para que as pessoas não tenham fôlego financeiro para fazer com que a nossa economia retome quando tudo isso passar, quando a gente tiver todo mundo vacinado. Então, infelizmente, a gente precisa dizer, a gente vem alertando aqui alguns dias o cenário de curto e de médio prazo para a economia do Brasil é tenebroso de e Enquanto isso, ao invés de discutir reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, o nosso Congresso se vê às brigas com é, é, emendas de parlamentares e uma possível CPI para tirar o presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente, a gente não vê luz nenhuma no fim do túnel de hoje.
0: Notícia bem pequenininha, boa, rapaz. Porque só teve notícia ruim hoje. <risos> não
2: tem nem uma pontinha de notícia boa não hoje, Luciano Cleiton. Infelizmente, a gente não tem de Aliás, tem. É a única notícia boa do dia, né? O nosso Mengão ganhou mais um título, né? Oito <risos> títulos já. É, e que a camisa tem... que não chegou ainda, ah, pelo Deus. Né? A camisa já chegou, você que entregou <risos> não, na bolsa para não, Eu acho não, que ele piseu a camisa, não. inclusive. Eu, eu
0: acho o seguinte, a cada título eu mereço ganhar uma, uma
6: camisa Maria. nova.
0: Mas não. Se eu estou esperando
2: tá... ainda do ano
0: passado, a do título do, do campeonato brasileiro, que você se comprometeu de público né? e até hoje não me pagou. Eu... Mas tudo bem, eu fico na esperança... De receber essa camisa nas próximas semanas, Luciano Cleber. Porque a coluna de Luciano Cleber é um oferecimento da Unifarma.
2: A Unifarma que está presente em todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você. Com um preço baixo de verdade, eu garanto Você sabe que de economia eu entendo Olha, só pra encerrar duas coisas Primeiro, se eu for um com a camisa do Flamengo a cada título Eu tô quebrado, porque a gente tá ganhando um título a cada três meses Pague hum, pelo segundo... menos a, a primeira Pague pelo ah, menos a tá, primeira tá. que eu não e, quero a outra não E segundo, deixa eu encerrar é, Mandando um abraço especial Pro meu primo Isaac Isaac Antunes, que tá fazendo aniversário hoje é, Ele que é um dos caras Mais gente boa que eu conheço Coração do tamanho do mundo Batalhador, brigador pela sobrevivência pela vida. Grande abraço, Isaac. Feliz aniversário pra você hoje.
0: Pra encerrar aquela musiquinha. Uma vez Flamengo. Flamengo. Sempre Flamengo. Ó, <risos> oh, Lugo Dias, ó. Ah. Lugo Dias, olha a, a básica do Lugo Dias. Tem o símbolo do ah, Flamengo. É, claro, é. Claro.
2: Claro, é. Se não foi
0: um beijo de uma flamenguista <risos> por <lá>,
2: que <porque risos> A menina tá
0: <tatua. risos> o uh, uh, né? Hein, Helane Lima, tem uns beijos, porque dar um beijo aí, aí fica a, né? a marca. Né? É fica a marquinha,
1: fica a marquinha.
0: Obrigado, Luciano Cleiva. Até amanhã com tá as aqui. notícias da economia.
2: Até amanhã, um
1: abraço. Sete horas e trinta minutos.
0: Ela é legal. Um abraço pra turma do YouTube, Gerlane. Mandar
1: um abraço aqui, só reforçar o abraço que Luciano Kleber mandou aí pro primo dele, o Isaac Honório aí, que tá fazendo aniversário hoje. Quem tá mandando um abraço também é o Rogério Antunes, que é primo do Luciano Kleber. E a gente manda também aquele beijo pro Luciano Kleber, que ele cobrou hoje, que a gente disse, Luciano, você ganhou um beijo e um abraço hoje de Luiz Almi. Um
0: aí ele beijo. fez, mas rapaz, eu Foi? ganho de
1: Luiz Almi, não ganho do Jornal 96, Olha, hum, eu não aguento é, não, é, viu, de hoje.
0: Prestígio né? e alta, né? É,
1: certeza. Então, um abraço aí, um abraço para o Sérvulo Godeiro também, Roberto Mitre, Betinha Vitor, Adriana Nascimento. Olha só, a Adriana tá dizendo aqui, o Vasco já saiu do Diógenes, mas ele não saiu do Vasco. Não Ai, tem é, jeito. É, é,
4: é. Essa dubiedade é que cria
0: dúvidas, né? Grande Lugo Dias. O Elton turma... Bernardo.
1: Turma boa aqui acompanhando, Diógenes.
0: E a turma do WhatsApp, Lugo? Olha só,
4: é, Diógenes, o nosso amigo é o neto do Panorama. Diga a Diógenes, Lugo, que quarta-feira depois de amanhã, quarta-feira, mando a camisa do Mengão pra ele. Já tem outra promessa, hein? Eita, agora vai. Agora Ei, vai. <risos> Ei,
0: de promessa, eu tô... Eu tô... Eu tô... <risos> tá bem, hein? <risos> a, a de Luciano, eu tava sentindo já a camisa na mão, rapaz, ele foi... É que ele tá andando
1: e... muito com o Marcos Alexandre, Diógenes. Marcos Aí...
0: Alexandre trouxe, entregou e puxou, Pô. rapaz. rapaz. <risos> tá difícil ser é flamenguista, viu? apesar dos títulos todos que a gente tem conquistado, viu, Logo? É verdade. <risos> Deixa eu mandar
4: também aqui um abraço, Diógenes, para o Ivo Melo. O Ivo Melo tá muito feliz porque muita chuva no nosso município de Riacho da Cruz, URN.
0: Olha a coisa boa, chuva no sertão, no interior é bom demais. Olha, se você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos construir. Em nosso estado, uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense em SICOB e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na grande natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número aí, 4009-3232. 4009-3232. SICOB, 32. faça parte. Vamos para o futebol agora, primeiro tempo, em grande jogo, depois de um empate no tempo normal, o Flamengo bate o Palmeiras nos pênaltis e leva o bi da Supercopa, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo
3: Cinedino. Pois é, Cidadino,
0: mais um título para o Flamengo, vamos lá.
3: Exatamente, Diorges, oito títulos em dois anos, cada, um título a cada três meses. O jogo começou de forma intensa, aos dois minutos um golaço do Rafael Veiga abriu o placar, mas não mudou a força, não mudou a qualidade, nem mudou o jeito de jogar do Flamengo, que continuou acreditando, o Flamengo foi para cima, aos 23 minutos empatou, de ordens e aos 49, já em encerramento da primeira etapa, é, virou para 2 a 1 um. O empate foi do Gabigol, né? Uma grande jogada do Felipe Luiz. O de Arrascaeta desempatou, virou aos 49. No segundo tempo, é, um jogo muito igual, pontuando que no primeiro tempo o Flamengo foi bem melhor do que o Palmeiras. No segundo tempo, o jogo pendeu um pouco mais para o Palmeiras, natural, que estava perdendo e precisava sair em busca do resultado. É, conseguiu o um empate de pênalti. Rony foi derrubado pelo Rodrigo Caio. O empate foi decretado pelo próprio Rafael Veiga, para mim, o melhor jogador da partida, mas como é do time perdedor, não leva nada. Dois a dois de hoje no tempo normal, então, começaram as cobranças de penalidade, que só faltou matar muita gente do coração. O Palmeiras, o Palmeiras teve duas chances de fechar o placar. Uma com o Luan e outra com o Danilo. Desperdiçou as duas. Aliás, o Diego Alves, goleiro, pegou as duas. Aí... No final das contas, nas cobranças alternadas, é, o Rodrigo Caio marcou o gol da vitória do Flamengo e festejou o título. Quem perdeu pro, o Palmeiras perdeu o pênalti com Luan, Danilo, Gabriel Menino e o Mike. É, marcou com Rafael Veiga, com Gustavo Gomes, Scarpa, Vinha e o Veron, o garoto Gabriel Veron bateu o pênalti como se fosse um veterano. No Flamengo, marcaram os gols Arrascaeta, Vitinho, Gabigol, João Gomes, Michael e o Rodrigo Caio fechou. Os perdedores foram o Felipe Luiz, o Mateuzinho e o PP. Como a gente já falou, oito títulos conquistados nos últimos dois anos, mais uma festa flamenguista, cinco milhões de reais na conta ao Palmeiras, de hoje, resta esperar essa quarta-feira, segundo jogo da Supercopa Sul-Americana contra o Defensa e Rortícia da Argentina, que o Palmeiras conquiste esse título internacional, esse título que representa aí campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Na primeira partida, o Palmeiras venceu lá na Argentina de 2 a 1. Um. Então, quarta-feira, de novo, numa negar -incha. quem sabe dessa vez a festa seja palmeirense de hoje. É isso
0: aí, Flamengo enfrenta o Vasco na próxima quarta-feira pelo quarta Campeonato Carioca, um clássico, deixa uhum. dizer, um grande clássico do futebol carioca, daqui a pouquinho a gente vai é, trazer mais informações sobre os estaduais aqui no Jornal 96 com Edmund Sneddine. Olha, um recado para você, que assim como muitos brasileiros não aguentam mais pagar caro pelo combustível do seu carro. A Porto gás tem um recado importante faz a conta que dá gás hein? GNV é mais economia para você além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental, correta o GNV é o mais barato dos combustíveis fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado quer fazer a conta? a Ponte Gás ajuda você acesse fazacontaquedagás.com.br vou repetir faz a conta que dá gás .com .br e você vai conferir chega de pagar caro pelo seu combustível converta seu veículo para o gás natural e economize ponto em gás faz a conta que dá gás a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente tem a ronda policial com Jackson da tem o um Marco Alexandre, com a Coluna é Fato, o cotidiano com Gerland Lima e o segundo tempo das informações do futebol, do esporte com Edmund Cidadino. Tudo isso junto e misturado aqui no seu programa matinal, sua revista de todas as manhãs, o Jornal 96.
7: Fortalecer o Pacto pela Vida em defesa de toda a sociedade. Isso inclui a participação do governo, prefeituras e demais poderes. E o mais importante, o apoio da população. Ouvindo especialistas e seguindo a luz e a voz da ciência. É assim que o governo do RN está trabalhando. 44 decretos já foram publicados, ampliando a proteção à saúde das pessoas. E mais de 710 leitos críticos e clínicos foram instalados em todo todas as regiões do estado. Desses leitos, 350 somente de UTI. Mas é preciso que cada cidadão faça a sua parte. Usar a máscara, evitar aglomerações, higienizar as mãos. Lembre-se, ainda não tem vacina para todo mundo. O Pacto pela Vida é uma decisão para a vida toda. Governo do RN, protegendo a saúde de quem mais precisa.
0: Em confusão com o Orçamento Geral da União, o ministro Paulo Guedes da Economia parte de novo para cima de Rogério Marinho, seu desafeto no governo. Os detalhes com Marcos Alexandre.
5: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: Olha, não tem cachimbo da paz que dê jeito. Uh, Paulo Guedes e Rogério Marinho viraram inimigos e eles ocupam pastas importantes dentro do Ministério de
8: Jair Bolsonaro, Marcos Alexandre. Bom dia de hoje, bom dia aos ouvintes e amigos do Jornal 96. É verdade, está difícil ter harmonia entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A ah, bem da verdade, quem parte mais para o ataque, né, vamos dizer assim, com críticas contundentes e feitas... A, a, a imprensa ou entrevistas e seminários é o ministro Paulo Guedes e na última sexta-feira ele voltou a carga é, fez, fez aí críticas contundentes né, e veladas, ele não chegou a citar diretamente o ministro Rogério Marinho, mas falando sobre essa questão da, do orçamento geral da União de, de toda essa celeuma, essa confusão em torno das emendas parlamentares que inflacionaram, aí o, inflacionaram e distorceram o orçamento Sobrou para o ministro Potiguar, Rogério Marinho O ministro Paulo Guedes, hoje, disse, por exemplo Admitindo até que, que tem havido algum erro na equipe econômica Em toda essa articulação do orçamento Disse que há erro também quando, aí, abre aspas Um ministro pula a cerca e vai combinar um negócio Que não está combinado com a Segov Que é a Secretaria de Governo E quem conduz o acordo político, fecha aspas né, e aí a, a gente sabe que o, ministro, o Ministério do Desenvolvimento Regional foi um dos que mais receberam, um dos mais beneficiados nessa questão das emendas porque é um ministério que toca obras, que realiza ações, né, digamos assim, de ponta na, na, nas comunidades, nos estados, nos municípios, é exatamente o Ministério do Desenvolvimento Regional. Outra declaração de Paulo Guedes nesse sentido, né? É, é, é que ele chegou a dizer também, abrindo aspas agora. Tem sempre o ministro mais ousado. Tem ministro fura-teto, tem de tudo aqui. Tem ministro que não desiste, volta toda hora e bate no mesmo lugar. Isso acontece volta e meia, isso bota em risco o grupo inteiro. Não adianta querer levantar o governo agora através de obras. Fecha aspas. Então, mais uma declaração aí que é atribuída a essa confusão com o Rogério Marinho de hoje. Pois é,
0: e você citou algum, algumas declarações do Paulo Guedes, que declarou, mas aqui na revista Veja, na coluna radar do Robson Bonin, tem duas notas que complementam o que você está falando aqui. A primeira nota é dia de fúria. Num dos momentos críticos dessa crise no orçamento, Paulo Guedes chegou ao gabinete de Jair Bolsonaro, transtornado com Rogério Marinho a quem chama de furateto abre aspas palavra do ministro e aí ele foi direto é foda presidente esse Marinho continua querendo afundar o barco arca de Noé é foda tem sempre um pica-pau a bordo para ferrar o negócio todo Fecha aspas, disse eh, Paulo Guedes segundo o jornalista de Veja e na outra nota Jogada, ensaiada, vários convidados de Bolsonaro presenciaram essa cena, essa aqui, é, da, dessa declaração do Paulo Guedes. Para o ministro Paulo Guedes, Marinho articulou com o parlamento para inflar as emendas da sua pasta de olho nas eleições. Abre aspas. Ele combinou com o relator para furar o teto. Fecha aspas. Aliás, desde o ano passado, desde aquela reunião famosa, reunião de abril, no ano passado, que vazou aqueles áudios todos, aquele monte de palavrão do presidente, é, o Paulo Guedes está em briga aberta contra é, o ministro Marinho, né, o Rogério Marinho, acusando de fura e também de que tudo tem a ver com as eleições. Inclusive, ele aventava a possibilidade de, de Rogério Marinho ser candidato a governador, e a gente sabe aqui que ele está mirando aqui uma vaga no Senado da República, né? Mas, é, volta e meia, Paulo Guedes solta os cachorros em cima de, do, ministro, do ministro Rogério Marinho. Vamos ver quem é que vai vencer essa batalha, né? Quem é que sai do governo, se é que algum deles vai sair. Na semana passada, numa reunião do, do presidente com os empresários, lá em São Paulo, que ele foi ovacionado, o presidente, ele disse que está casado, tá casado com o Paulo Guedes. E se o Paulo Guedes sair, ele vai pedir pensão alimentícia. O presidente chegou a dizer isso. Então, é, vamos ver se esse casamento é sólido, ao ponto de deixar a vida de Rogério Marinho tranquila. E a gente dá destaque a esse fato, né, Marcos Alexandre? Por Rogério ser um político aqui do Rio Grande do Norte, né? Já ocupou cargo importante, foi presidente da Câmara, municipal do Natal, já foi deputado federal, já foi secretário de Estado, de Educação e outras pastas.
8: Então, a, 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 Rogério Marinho tem uma importância para o Rio Grande do Norte. Total, Deus. É como Como ministro de uma pasta estratégica, inclusive para obras... Né, que, que despertam aí o interesse aqui do, do, do Estado, são necessárias, né, melhor dizendo, são necessárias obras, por exemplo, de, de, de recursos hídricos, como a barragem de Oticica, que está aí subordinada à pasta do ministro Rogério Marinho. Então, há, há esse interesse, digamos assim, público aqui para o, para o Rio Grande do Norte, ainda maior nessa briga. E aí, Jorge, só complementando, você citou essas notas aí da coluna Radar, saiu uma matéria também na Isto É, uma matéria assim desabonadora contra o ministro Rogério Marinho, que é atribuído, claro, ao, digamos assim, aos fornos do Ministério da Economia. Sinal de que nos próximos dias deve vir aí mais carga pesada para cima do ministro Potiguar.
0: Sei não, hein? Vamos botar a culpa só do Paulo Guedes, não, é, da economia, não. Tem outro ministro que tem interesse também de desgaste em relação ao Rogério pelo menos no plano local, né? É, claro que ele não vai admitir isso, e abertamente, mas Fábio Faria também mira uma vaga de senador. Então, se Rogério está bem, fica complicado para Fábio Faria né, tentar. Articular essa candidatura ao Senado. Então, vamos também botar só a culpa em Paulo Guedes, não. Esses ataques ao Rogério Marinho podem vir de várias, de várias frentes, Marcos Alexandre. Marcos, CPI da Covid pode reeditar CPI do fim do mundo. Olha, CPI é um instrumento de minoria, né? a gente sabe disso, quem acompanha o Parlamento, mas está é, tão desgastado esse instrumento. É, no plano federal, claro, vai fazer muito barulho. A gente sabe que já está fazendo barulho logo na largada. Né? Há um, uma articulação do governo para tentar retirar assinaturas de, de senadores que são mais ligados aos partidos da base do governo. Mas, se ela for instalada, vai fazer
8: mais barulho de todos os lados, né, Marcos Alexandre? É verdade. ó. está fazendo barulho principalmente pelos sinais emitidos no Palácio do Planalto o presidente aí Bolsonaro, é manchete aí em todos os jornais hoje, você já citou aqui no início do programa o telefonema dele, dele Bolsonaro, para o senador Jorge Cajuru, né, que vazou essa conversa de, expondo aí to, todo o incômodo do presidente, né, com, com, com essa CPI, pedindo aí para, para estender essa investigação para governadores e prefeitos, né, daí... A, a chamada né, de poder virar uma nova CPI do fim do mundo, como já foi chamada no passado a CPI dos Correios, que teve a participação, inclusive, do, do ex-senador Garibaldi Filho. Né, de onde você lembra bem dessa CPI, que tratou de, de muitos assuntos, não, não, não se limitou ao objeto da CPI na época. E essa CPI agora da pandemia pode virar isso também, pode, pode atirar para todos os lados. Porque a estratégia do governo inicial, no final de semana, foi retirar assinaturas para barrar a criação dessa CPI. Até agora não deu certo, pelo contrário, ganhou mais uma assinatura no, no, no fim de semana, de, de um senador de Roraima, e eu não tenho aqui agora o nome, mas foi um senador de Roraima assinou também, chegando a 33, né, de 27 necessárias já tem 33. Então essa estratégia já não deu certo do governo. A, a, a outra esperança é que na quarta-feira, quarta-feira que vem agora, depois de amanhã, o STF vai julgar em plenário exatamente a determinação que o ministro Luiz Roberto Barroso deu para a instalação, da, para obrigar o Senado a instalar a CPI, já que a CPI, esse pedido, atende aí a todos os requisitos. E aí, Jorge, uma outra opção que já se aventa lá, no, lá em Brasília, né, já, já, já se cogita, é de que a CPI, vindo a ser instalada, seja tumultuada aí pela, pela tropa de choque do governo no Congresso. Né? ou seja, não deixa aí a CPI funcionar. E aí a gente lembra, mais, mais um, um ponto interessante para a gente lembrar aqui para o nosso ouvinte, é de que já tem uma CPI importante parada, que é a CPI da fake News, também incomoda o Palácio do Planalto, está parada desde o ano passado na prática, não tem andamento, então de repente pode ser uma outra estratégia semelhante para sufocar essa nova CPI da pandemia. Esse assunto vai ser pauta em Brasília vai ser uma pauta forte em Brasília nessa semana de hoje. A gente pois vai é. ter muito assunto para discutir. O escopo dessa, dessa
0: CPI são as ações e omissões do governo federal na pandemia. O presidente quer que essa investigação ela seja mais ampla, pegando estados e municípios, governadores. Mas é interessante lembrar que pelo menos nove estados da federação já tem algum tipo de CPI de investigação aberta nos parlamentos sobre as ações e omissões de governos, né? É, os parlamentares em Brasília estão tratando da, da União, do governo federal, nessa, nessa pandemia, que é quem deveria liderar toda essa questão. Mas vamos ver até que ponto... Né? É, esse, essa investigação será ampliada. E a pressão do Bolsonaro, viu, Marco, já parece ter efeito, porque o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, protocolou um pedido à mesa, diretora do Senado, para que a comissão investigue também as condutas de prefeitos e governadores, o que não consta no pedido original. Então, já há uma formalização da parte do senador Alessandro Vieira, que pegou covid é, se recuperou recentemente e foi um dos signatários do pedido ao Supremo Tribunal Federal para instalação da CPI, para forçar a instalação da CPI. E o presidente do Senado, que resistiu inicialmente, tentou de toda forma adiar essa questão, anunciou que terça-feira vai ler em plenário a, a, o pedido da CPI. Esse é o primeiro passo para a sua instalação, mas não garanto que ela funcione, porque a gente sabe que tem essa articulação toda, porque até o momento de instalação da CPI, os senadores podem retirar assinaturas, ou, claro, é, a pensar alguma outra assinatura. Então, vamos acompanhar, vai ser uma semana quente em Brasília, não só por essa questão da CPI, da pandemia, mas também... O julgamento essa semana no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma questão importantíssima do ponto de vista eleitoral e que tem interesse para o Partido dos Trabalhadores, que é, é aquela eliminada do é, tirando de Curitiba a responsabilidade, é, do, a competência né, do julgamento do caso do Lula. Então, isso vai a plenário a de quarta-feira e a gente tem aí também atrelada a isso a questão da suspeição do Moro que foi aprovada na segunda turma, mas que pode voltar à discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é soberano acima de tudo. Então, muita coisa acontecendo em Brasília. Fora isso, é, eliminado o Luiz Roberto Barroso, que vai ao plenário. Antes era uma votação no plenário virtual. Agora não. Vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal a decisão do Luiz Roberto Barroso... De mandar instalar a CPI da, da, da pandemia, como você bem já ressaltou no seu comentário, o Marcos Alexandre. Olha, a coluna do Marcos Alexandre é um
8: oferecimento da Orenda Pay. Isso, hoje Na Orenda Pay, você possui inúmeros serviços financeiros com as melhores taxas do mercado. Você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito em www.orendapay.com.br Ponto .com.br. Ponto é fato, hoje é fato também que nosso megão segue dando show. Saudações, rubro-negras.
0: Quero minha camisa, viu quero minha camisa. Vou falar
8: em CPI do, do fim do mundo, vamos
0: falar em CPI do fim do Brasil, né? Para inovar, né? CPI do fim do Brasil, né?
8: Ah, Maria <risos> Deus me livre, hoje <risos> Não,
0: isso, isso só no debate político, Marcos Alexandre. Brasil... Vai sempre continuar o
8: Taneiro. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã, Até a amanhã, Jorge. Grande abraço.
1: 7 horas e 53 minutos.
0: Vamos lá. Gerlano Limaquilalou para a turma do YouTube.
1: Milka Costa aqui dizendo... Olha, Gerlano, também estou conectada, tô vendo, Milka. Você nunca perde, não. O Diógenes Monteiro aqui. O Germano Hamilton de Araújo. O Fafá Macedo. Socorro Avelino, também aqui conectado, Charles Holanda, Isa Souza, Silvano Soares, Roberto Mitre, Ivani Neto, turma que está sempre conectado, e o Agripino Júnior, todos conectados aqui no YouTube do Jornal 96 Diógenes.
0: Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota, trazendo mais segurança redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço, de detecção de intrusos onde evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrato qualquer portaria remota, conheça as tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com o UTS através do telefone. Vamos lá, anote aí, é WhatsApp também, 996649221. Vou repetir, 996649221. Olha, a o policial civil é assassinado em Natal e colegas exigem mais proteção. Um dos assuntos do Jackson Damasceno, ele também traz para a gente informações sobre Parnamirim. Parnamirim é palco de homicídio na noite do domingo. Vamos lá. Jackson Damasceno.
6: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96. Bom dia aos nossos colegas, aos nossos espectadores. Clevenson Luiz do Nascimento, de 45 anos, foi assassinado na noite do sábado no Conjunto Pitimbu, na Zona Sul de Natal. Ele saía da casa dos sogros quando três, quatro bandidos anunciaram o assalto. Ele estava com a esposa e filhos. E assim que identificaram que ele era policial civil, lotado na Paraíba, tomaram-lhe a arma, um dos homens o levou para mais alguns metros adiante, e o executou com vários tiros. Isso gerou uma grande comoção, Cleverson, uma pessoa muito querida tanto aqui em Natal como na Paraíba, ele foi sepultado neste domingo. Os bandidos fugiram e em seguida bateram o carro, acabaram sendo presos no bairro de Cidade Nova. Três suspeitos. Outros atentados contra policiais aconteceram na sexta-feira, onde um PM da, do choque Sofreu um assalto, também foi baleado várias vezes, não morreu por causa do capacete. E em Mossoró, um outro sargento também foi assaltado, baleado várias vezes e esse está em estado gravíssimo. Tá, esta é a situação dos policiais aqui no Rio Grande do Norte e não foi um bom final de semana. Uma outra notícia que a gente traz hoje foi um homicídio cometido no bairro de Nova Esperança na noite de ontem, início da noite deste domingo em Parnamirim. A vítima ainda não havia sido identificada, quando nós coletamos as informações, soubemos que ele estava em um gol quadrado. Quando saiu do veículo, foi atingido por vários tiros, disparado por uma só pessoa, que fugiu a pé. A divisão de homicídios esteve no local, fez as primeiras perícias e deve ficar com a investigação até passar para a delegacia de Parnamirim. São as informações desta segunda pela manhã da área policial, Aqui no Jornal 96, a gente volta amanhã, se Deus quiser, a todos. Uma ótima semana. Jornal
1: 96 7 horas e 58 minutos.
0: E amanhã teremos mais Jackson Damasceno na Ronda Policial. Olha, alterações no Código de Trânsito do Brasil, né? o Código Brasileiro de Trânsito, começam a valer hoje. A principal mudança é a alteração do prazo de validade da carteira de motorista. Então, entra em vigor hoje é, e a carteira passa a ter validade de 10 anos, no caso de condutores, até 50 anos. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer é, depois do prazo de seis meses, 180 dias. Os exames de aptidão física e mental para renovação da CNH não serão mais realizados a cada cinco anos. A partir de agora, a validade será de 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos. Cinco anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, 73 anos, para motoristas com igual ou superior a 70 anos. Eu vou repetir aqui para não ficar truncado. Cinco anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. E três anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. É isso que está valendo a partir de agora. Haverá mudanças também é, na quantidade de pontos que podem levar à suspensão da carteira. Atualmente, o motorista que atinge 20 pontos durante o período de 12 meses pode ter a carteira suspensa. Agora, a suspensão correrá de forma escalonada. O condutor terá habilitação suspensa com 20 pontos. Se tiver duas ou mais infrações gravíssimas na carteira, 30 pontos ou infração gravíssima na pontuação e 40 pontos, nenhuma infração gravíssima na pontuação. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal sob efeito de álcool ou outro psicoativo ou outra droga tenham pena de prisão convertida em alternativa. O uso da cadeirinha também no traseiro passa a ser obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,4 metro de altura. Pela regra antiga, somente a idade da criança era levada em conta. Então, é bom a gente observar as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, porque algumas mudanças importantes passam a valer a partir de hoje, dia 12 de abril. Tá? Olha, vamos aqui para a nossa do as notícias do cotidiano, vamos chamar de Lima, porque começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe, nem só de Covid vive, a campanha de vacinação desse país, né? Então hoje tem vacinação contra a gripe, que é muito importante para que as pessoas não adoeçam aí, não tenham agravado sua situação e cheguem a ter um quadro também de Covid. Vamos lá, os detalhes
5: com Gerlane Lima. Cotidiano, com Gerlane Lima, oferecimento. Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674 3401. Gerlane, qualquer gripe hoje acende
0: o sinal amarelo, as pessoas ficam com medo, inclusive, de ter contraído a Covid. Então é preciso cuidar. Para não gripar também e ter um agravamento, porque a gripe, a influenza, ela também mata.
1: Exatamente, Diógenes, também leva à morte, isso é preciso levar em consideração, porque muitas pessoas ignoram, hoje até estão mais atentas, mas é por causa da Covid que as pessoas estão mais atentas, mas a gripe em si também leva à morte, por isso que é uma campanha de vacinação também muito importante. E coincide agora com a campanha, acontece ao mesmo tempo em que ocorre a vacinação contra a Covid. A Secretaria Municipal de Saúde está informando que está disponibilizando 20 unidades básicas de saúde, dois pontos de drive-thru para o público-alvo em todo o Rio Grande do Norte. A estimativa é de que sejam imunizadas 1.319.147 pessoas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. E aqui na capital, o público-alvo é em torno aí de 323.842 pessoas, Diógenes. A campanha, como eu já disse, acontece simultaneamente com a vacinação contra a covid e o Ministério da Saúde não recomenda, não recomenda a aplicação das duas vacinas simultaneamente, porque não tem ainda, na verdade, falta estudos sobre a coadministração dos imunizantes e também a orientação é priorizar a vacinação contra o novo coronavírus. O governo federal faz essa recomendação, que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a covid e depois a vacina contra a gripe, de preferência, respeitando o intervalo de, no mínimo, 14 dias. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Se houver coincidência entre as duas datas das, das duas campanhas de vacinação para determinado público, o cidadão deve priorizar o esquema vacinal contra a Covid e receber a dose da Coronavac ou da Oxford, Primeiro, e aí depois, naquele prazo de 14 dias, é que toma a vacina contra a gripe. Os primeiros a serem vacinados serão as crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, os povos indígenas e trabalhadores da saúde. Essa vacinação desse grupo segue até o dia 10 de maio. O Ministério da, da Saúde aí prevê que a campanha da influenza aconteça a partir de hoje até o dia 9 de julho. São três fases, essa primeira que eu acabei de falar vai até o dia 10 de maio. Tem a segunda fase que começa no dia 11 de maio, vai até o dia 9 de julho, 9 do 7, que é para doentes crônicos é, e condições clínicas especiais, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medida socioeducativa e a população privada de liberdade Diógenes. É, tem também aí, essa é a terceira fase que eu falei. A segunda fase começa no dia 11 de maio, vai até o dia 8 de junho, 8 do 6, que é para idosos com 60 anos e mais, professores do ensino básico e superior de escolas públicas e privadas. Para a influenza, os trabalhadores da saúde, os profissionais, devem apresentar escala de trabalho, contra-cheque ou carteira de trabalho, além do comprovante de residência e o documento com foto. Os demais públicos devem apresentar o cartão de vacinação, comprovante de residência e foto e um documento com foto. Diógenes, e vale lembrar, drive-thru que vai funcionar é o do Nélio Dias. Lá no Nélio Dias vai ter um drive-thru disponível aí para vacinação contra a influenza. E no Palácio dos Esportes, a partir de amanhã. Hoje, o do Palácio dos Esportes ainda não vai estar funcionando, além das unidades básicas de saúde. Sobre a vacinação contra a Covid, Natal de continua vacinando idosos com 63 anos e mais. Essa vacinação que começou no último sábado e hoje continua. Falei aqui do Palácio dos Esportes, o, palácio, o drive do Palácio dos Esportes vai ser desativado hoje para uma manutenção. A partir de amanhã ele volta a funcionar, mas ele só vai funcionar para vacinação contra a influenza, não mais contra a Covid. A partir de amanhã só é contra a influenza, não mais contra a Covid. E hoje já vai ser desativado. Então, quem estiver tomando ainda a vacina e quem estiver no público-alvo da vacina contra a Covid procura os drives, mas não mais o Palácio dos Esportes de Ógenes.
0: É, esse é um sinal claro que está faltando vacina para a Covid, né? porque se tivesse vacina essa, as idades estariam aí é, avançando muita gente querendo é, que vá logo para 62 anos, 61, 60, abaixo aí dos 50 a casa de 50. Agora, está faltando vacina no país, hoje está lá o ministro na Folha de São Paulo dizendo isso. Uh, a vacinação vai ficar lenta até setembro, é né, o segundo semestre. Então fica complicado isso aí. Esse é um, um sinal, viu? E além de
1: avançar na idade, de hoje seriam abertos aí mais mais drives, né? Mais drives isso. e até se cogitou uma vacinação a 24 horas para que se pudesse é, avançar ainda mais na faixa etária. Rapidinho, só para concluir, Diógenes, a gente lembra que a gente noticiou aqui no Jornal 96 aquele roubo de vacina que aconteceu em Ponta Negra, e por causa daquele roubo foi aberto um novo ponto de vacinação lá em Ponta Negra. Esse novo ponto será no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. No primeiro momento, esse ponto vai funcionar de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até o meio-dia, e se houver necessidade, o horário de funcionamento será ampliado. Esse ponto de vacinação já vai funcionar, Diógenes, a partir de hoje, lá na Vila de Ponta Negra.
0: Neste domingo, o Brasil registrou a segunda maior média móvel de mortes em sete dias, desde o início da pandemia. 3.109 mortes, óbitos, com alta de 17% em relação ao período anterior. É, foram 1.824 óbitos em 24 horas, elevando a um total a um total de 353.293 óbitos, segundo dados apurados pelo consórcio de veículos ...de comunicação junto às secretarias dos estados. Vamos conferir agora os números no Rio Grande do Norte. Gerlande Lima.
1: A CESAP atualizou ontem os números de coronavírus. Foram mais 1.097 casos confirmados... ...totalizando 207.457 casos aqui no Rio Grande do Norte. Até sábado eram 206.360 infectados. Com relação aos óbitos, são 4.884 no total, sendo 12 mortes registradas nas últimas 24 horas. Um em Natal, um em Parelhas, um em Tenente Laurentino Cruz, um em Goianinha, um em Santa Maria, três em Parnamirim, um em Areia Branca, um em Guamaré, um em Açu e uma em Jundiá. A CESAP também registrou outros quatro óbitos ocorridos, mas esses foram confirmados após a confirmação de exames de dias ou semanas anteriores. Além desses, ainda tem 967 óbitos sob investigação aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Gerlando ainda volta para falar sobre o auxílio emergencial, mas antes eu gostaria de mandar um recado do Sebrae. Você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, né? Então... Numa hora como essas, você deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça é o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse, anote aí, digital.rn.sebrae.com.br Vou repetir, digital.rn.sebrae .com.br navegue pelo portal e escolha o que você precisar tudo disponível para download, é fácil é digital, é de graça informações de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor portal Sebrae digital.rn.sebrae.com.br dê um like ao seu lucro hein? portal mais completo para o seu Negócio. Gerlane, vamos falar de auxílio emergencial? Porque hoje encerra o prazo para contestar aquele pedido de auxílio negado, né?
1: Exato, de hoje os trabalhadores aí que tiveram a nova rodada do auxílio emergencial negada têm até hoje para contestar essa decisão e esses pedidos eles devem ser feitos no portal de consultas da data prévia, que fornece a relação de quem recebeu, de quem teve o benefício liberado no, em 2021. Essa contestação não pode ser feita por qualquer beneficiário, só pode pedir a reativação do benefício quem recebia o auxílio emergencial de R$ 60,0 reais ou a extensão de 300 reais em, em dezembro do ano passado. E aí o prazo para novos pedidos de benefício acabou no dia 3 de julho do ano passado e não foi reaberto para nova rodada. Esse pedido pode ser feito após o trabalhador fazer a consulta, no site da Dataprev, que é a estatal que cadastra os dados dos beneficiários e constatar que teve o benefício cancelado. Caso o resultado dê inelegível, a própria página vai oferecer a opção de contestar. E aí basta o trabalhador clicar no botão correspondente. Esse sistema ele só vai aceitar pedidos considerados passíveis de contestação que permitem a atualização da base de dados, da data prévia, como a data de nascimento errada, CPF não identificado e também informações incorretas sobre vínculos empregatícios e recebimento de outros benefícios sociais e trabalhistas. Esse prazo começou desde o dia 2 e seguiu aí por 10 dias, terminando hoje dia 12. É válido lembrar também que mesmo após o recebimento da primeira parcela, o auxílio emergencial ele pode ser cancelado. Então, o governo ele faz um pente fino constante para verificar eventuais inconsistências ou irregularidades no pagamento do benefício. prazo termina hoje, acessa lá o site da Dataprev para verificar o motivo da, da, do cancelamento ou do não recebimento e fazer a contestação, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlano. E agora, aquele alô para a turma do
4: WhatsApp, Lubo Dias. Pois é, Diógenes, Vou mandar aqui um abração especial para o Erivan Vilas Boas. É, um abração para o Erivan, ele que manda a seguinte mensagem a esta, tão equipe competente do jornal é, Potiguar, um abraço, um bom dia. Um alô especial também aqui para Guto de São Paulo, do Potengi, nós recebemos uma foto, viu, Diógenes? Um bom dia para toda a bancada e a nação rubro-negra. Marcela, Valteci e Juan, de Areia Preta. Inclusive, a foto já está no ar, Diógenes.
0: Olha que coisa bacana. Como é o nome da turma aí?
4: É a Marcela, o Valteci Marcela. e o Juan, de Areia Preta.
0: Dê um palmas aí para esses torcedores ah! do Clomando. Bom dia. Essa nossa turma, essa nação nossa, que cresce a cada dia, Luciano. <risos> Luciano, não, Todo dia.
4: A cada dia cresce
0: mais. Gelani Gosta, é uma botafoguense, né? Você vai
1: se convencendo que é flamenguista, viu, Dios, né? eu, eu sou
6: Flamengo,
0: cara, desde é. o ano passado. É. <risos> É, é, já absorvi todo o desgaste da troca. Falta da só a
1: camisa, né? Falta só a camisa. Ah, isso
0: aí. Eu tenho a impressão que eu vou acabar comprando essa minha camisa. Eu não sei porquê,
1: mas eu também acho, viu?
4: O Neto do Panorama diz que quarta-feira está nas suas mãos. É. Tá certo, eu, eu
0: vou aguardar, Sim. eu tenho três camisas prometidas, a de Luciano, a do rapaz lá, e Marcos Alexandre, e, e, e agora o Neto, né, mas Neto, vamos, vamos, vamos a... aguardar, se não, daqui pro final de ano sair, aí eu vou comprar uma para mim, diga aí,
3: é, Quem se lasca nessa história de você, flamenguista, sou eu, né, porque eu tô direto com o povo na rua, <risos> e os caras, os vascaíneos, tudo furiosos, mas rapaz, como é que pode, hoje não dá de virar casaca... <risos> rapaz é uma coisa séria Eu não posso chegar no canto que eu não chega um camarada para cobrar isso é uma isso. questão de, de, de opção <risos> nada contra o nosso querido Vasco Ai, Jesus. Também... <risos> vamos lá vamos seguir em frente aí
0: <risos> falar nisso é ah. você já deu ar da graça no ah. segundo tempo do nosso do nosso bate-papo ah. E a gente falou de Flamengo no início, a conquista né, da Supercopa. Isso. Vamos falar agora de ABC. O ABC perdeu para o Bahia e está fora da Copa do Nordeste. Notícia ruim para o futebol
3: do Rio Grande do Norte. Muito ruim, eu acho, porque o ABC perdeu é, nessa não classificação. O ABC deixa, deixa de ganhar, deixa de colocar nos seus cofres 300 mil reais. Sempre lembrando que esse jogo com o Bahia, a derrota do ABC era até previsível. Se você comparar a plantel, se você comparar a estrutura, enfim... O ABC, na verdade, perdeu a sua classificação nos jogos em casa. E principalmente na quarta-feira passada, quando estava vencendo de 2 a x 4 de julho e deixou a equipe piauiense empatar. O ABC foi para o Bahia, foi para Pituaçu, é, pra, como franco atirador, na expectativa de que pudesse acontecer um milagre que às vezes acontece no futebol. Mas não se deu. O ABC jogou até bem, chegou a fazer 1x0, tomou a virada, mas em alguns momentos até chegou a jogar de igual para igual com o Bahia. Mas não foi o suficiente, além do ABC ter perdido, os outros concorrentes, CSA e Autos, pontuaram, os dois empataram. Então, ABC fica fora de hoje, agora se volta exclusivamente, assim como América, para a Copa do Brasil, nesta quarta-feira, dois grandes jogos aqui em Natal, a gente já está sempre falando, mas é bom lembrar, ABC e Botafogo no Frasqueirão, América e Cruzeiro na Arena das Dunas.
0: No Campeonato Nota Potiguar, no Globo, derrotou o Santa Cruz e a bola voltou a rolar no Nogueirão, Edmo Cidadino.
3: Exato, Deus, essa boa notícia, né? a gente faz questão de dar dessa vez, a bola voltou a rolar, não houve impedimento, o Potiguar de Mossoró jogou no seu estádio, jogou na sua casa, venceu de 3 a 1 ao Palmeiras de Goianinha, já deu sorte, é o Potiguar que voltou a vencer na competição. Aqui em Natal, hoje nós tivemos apenas um jogo, o Santa Cruz jogando no estádio jogando na arena ainda perdeu para o ABC de desculpa, perdeu para o ABC, perdeu para o Globo de 2x1, o gol que aconteceu já no encerramento o gol da vitória do Globo, então Santa Cruz 1, Globo 2, Potiguar 3x1 do Palmeiras, foram os jogos dessa rodada, complementando a quinta rodada do campeonato Nota Potiguar Diógenes, pelo Brasil é isso aí. pelo Toma. Brasil Diógenes como você sempre pergunta, nós tivemos campeonato paulista de volta, o Guarani Corinthians venceu o Guarani de 1 a 0. Santos empatou com o Botafogo de 0 a 0. São Paulo aplicou 5 a 1 no sábado no São Caetano. No Rio de Janeiro tivemos o um empate do Botafogo com volta redonda. Eh, Madureira e Boa Vista empataram de 0 a 0. Fluminense vencendo o Nova Iguaçu de 3 a 1 com um golaço a la Messi do garoto Kaique. Saiu de blando todo mundo, fez um belíssimo gol. E sem dúvida de hoje, a maior surpresa no futebol brasileiro ontem foi a vitória do Cruzeiro. Veja só o que é clássico, né? Cruzeiro está na, em crise na segunda divisão do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro armando um super time com Hulk companhia limitada. Hulk, inclusive, acabou expulso. Cruzeiro venceu o Atlético de 1 a 0. Veja que coisa que é o danado do futebol. Então é isso,
0: Leoni. É isso aí, Sinedino. Sinedino, uhum. é... vamos falar de surf, né? Vamos. O Ítalo Ferreira superou o Medina, né? Gabriel Medina.
3: Uma, uma disputa sensacional na Austrália, a segunda etapa do circuito em Newcastle. A vitória do Ítalo Ferreira sobre o Gabriel Medina. Essa disputa vem se, vem se centralizando. Eu acho que hoje os maiores surfistas do mundo, né? E com uma pontuação de 14,94 contra 13,27 foi a vitória do nosso, do nosso Ítaro Ferreira, lá de Bahia Formosa, que assumiu a liderança da, do, na segunda etapa do Circuito Mundial de Surf de hoje. Ele soma 16,85 contra 15,600 de Gabriel Medina. Já vamos ter etapa nesta quinta para sexta-feira, também na Austrália, em Narrabim, na cidade de... Na, na praia de Narrabim. E a gente fica na expectativa que o nosso Ítalo Ferreira continue detonando, continue sendo grande destaque. Eu pois é, só... é uma briga bonita, bonita. aí. Bonita. Até
0: porque o Gabriel Medina é extremamente agressivo. Muito. Não só com os adversários do circuito mundial, mas também com os brasileiros, né? Eu não sei como é que fica o clima depois de uma competição dessa é. entre eles, mas... É uma grande vitória do Ítalo Ferreira. Ítalo então, é. que foi beneficiado com o cancelamento do ano passado, né? Exatamente. do Circuito Mundial. Ele manteve o título, manteve ele o título. conquistou em 2019, Isso. manteve em 2020 e agora, claro, coloca em jogo aí. É. Mas ele está muito bem, viu? Está tá voando nas ondas,
3: Exatamente.
0: O eu, eu acompanho as imagens e o noticiário do, do Circuito Mundial de Surf pelo, pelo Instagram, por exemplo, uhum. e é impressionante a técnica do, do Ítalo, claro,
3: também a do Medina e de grandes nomes do, são, do surf mundial. São tá? dois surfistas maravilhosos brasileiros, viu, De Um outro brasileiro que consta entre os dez primeiros é o Felipe Toledo, na sétima posição, mas é uma briga sensacional. Na primeira etapa, acho que o John John Saxon é, foi quem ganhou. O Medina ficou na segunda posição, o Ítalo ficou em terceiro, e nessa segunda etapa, o Ítalo assumiu a liderança com essa vitória sensacional sobre o Gabriel Medina, de hoje.
0: Eu, eu não sei aqui se é no Canal Off uhum. Né, uhum. ou no Globoplay, uhum. mas eu acho que é o, é o Canal Off. Tem um pequeno documentário com o Ítalo Ferreira uhum. e, e é, é bacana quando ele conta que iniciou uh, né, uh, a surfar com uma prancha do peixe que o pai vendia, aqueles é, isopor grandes, <risos> aquela tampa ele, do isopor. Ele, ele, ele improvisou ali uma tampa e uma, uma prancha de surf e foi assim que ele começou a surfar lá em, onde ele mora, né? Exato. É, então é muito bacana e eu, eu recomendo vocês assistirem esse documentário do Canal Off com Ítalo Ferreira. Exato, muito bacana. Tem as imagens muito bacanas. Muito bacana. Uh, uh, Dilo aqui no Rio Grande
3: do Norte. Ítalo, que inclusive. Liga é lá, Sinadino. Ítalo, que inclusive ó, já tem né, um projeto muito bacana de formação de novos surfistas, mantido por ele lá em Bahia Formosa. Parabéns ao Ítalo por essa ação, além de outras ações para ajudar a comunidade, para ajudar, enfim, a cidade onde ele foi criado. Bacana.
0: Criado e ele se mantém, é lá se que ele mantém, treina, é, quando ele não está no circuito mundial de surf, é, é, é em lá. Bahia Formosa que ele fica, né?
3: Isso, é, que isso, coisa bacana. Isso, Deus um lugar lindo como aquele eu também não sairia de jeitinho. <risos> é isso aí.
0: Cidadino, mais alguma coisa na sua agenda esportiva? Não,
3: Deus por hoje é só. Amanhã a gente tem mais novidades, amanhã tem mais tem mais disputas de título é, entre Palmeiras e Defensa e Justiça, Su Supercopa Sul-Americana.
0: Gostei de ver a sua sintonia com o Gerlande Lima na máscara, na é. preta, preta, pretinha. É. Né?
3: A Gerlani, a gente
0: fica na dúvida né? se é Milão, Paris é. ou Nova York. É. Se é uma dessas três cidades que ela manda pegar... Né, a fornecedora dela e tal. Cada, mas... dia é um, cada,
3: cada dia da semana é uma cidade dessas de hoje. É que eu mando o Luciano Kleber
1: é. trazer pra mim. Entendeu? Às vezes peça de Orgens, Marcos Alexandre. E assim vai, assim vai. A
7: de
0: Lugo não, a gente sabe que é da loja do Flamengo. Mas... É, é Milão,
1: é Paris.
0: Ou na, Nova York, Nova
1: né? York. Vamos Isso. ver, vamos ver. <risos> vamos
0: para a última notícia do Jornal 96, na voz marcante e suave de Gerlândia Lima. Vamos
1: de concurso, viu, Diógenes? O ITEP lançou aí edital de concurso com 276 vagas. Essas inscrições, elas começam hoje. O governo divulgou o edital no último sábado. As inscrições começam hoje, segunda-feira. As vagas são distribuídas entre as cidades de Natal, Mossoró, Caicó e pau dos ferros, o edital está em diariooficial.rn.gov.br As inscrições seguem até o dia 20 de maio no site da AOCP, que é o um Instituto Contratado para a Organização do Concurso. E para cargos de nível médio, a taxa de inscrição será de R$ 90,00. Assistente técnico, R$ 110,00 e demais cargos de nível superior. R$ reais com previsão de provas, objetivas e discursivas para o dia 27 de junho, é de tal no ar, do concurso do ITEP.
0: Nosso tempo acabou, tenhamos todos uma boa semana, uma boa segunda-feira, amanhã estaremos de volta com o Jornal 96, até lá.
1: Uma ótima semana a todos, até amanhã, tchau, tchau.
0: Tchau.